0: Сейчас появилось огромное количество направлений, да, иногда просто каких-то порталов, кто использует славянские, можно сказать, ширму славянских знаний, да, и там происходит разное, да, и несется разного рода информация в массы. Существует ли славянская идеология, и как отличить славянскую идеологию от славянской культуры?
1: Так, вопрос понятен, благодарю. Значит, давайте сразу, наверное, мы расставим точки над «и», что есть познание, есть идеология. Это очень важно не путать, почему я акцентирую на этом внимание. Я сейчас буду говорить больше как информационный технолог. Потому что как раз таки Информационных технологов готовят По идеологической части Но не в смысле, что бивают в голову Какие-то идеи, которые они должны будут Ретранслировать То есть набор тезисов и нарративов Которые нужно будет разгонять А в смысле Вот кто такие журналисты и информационные технологии Это технологии, Обслуживающие идеологию То есть технология на службе идеологии Технология о том, как создавать Продвигать идеологии или модифицировать. Собственно, у меня есть светская компетенция в этом плане, как у журналиста. Так вот, познание и идеология это параллельные процессы. Они не тождественные И они могут и идти рука об руку в тандеме в некой симбиозе, но не надо путать. И я вот частенько акцентирую внимание, в последнее время в моей риторике звучит постоянно тоже разделение, разграничение о том, что вот это познание, вот эта идеология, не путаем. И то, и другое полезно по-своему, то есть я не противник идеологии ни в коем случае, но важно, чтобы мы точно понимали, когда мы работаем знаниями, а с познанием, а когда работаем в режиме идеологии. Почему это важно? Вот я приведу такую аллегорию. Педаль газа и педаль тормоза в автомобиле. Что важнее? Ну, в зависимости от дорожной ситуации, правда? Вот то же самое здесь. Вот самое важное не перепутать педаль газа и тормоза в критический момент. Потому что вот перепутать педаль газа и тормоза в критический момент ⁇ это почти стопроцентная авария. Вот то же самое с познанием и идеологией. Они есть, оба, все хорошо, все важно, все полезно, но важно их не перепутать в критический момент. Так вот. Что такое познание? Знание, познание, осознание. Вот эти вот категории, в основе которых лежит корень слов знание. Это, набор, это информационный набор и набор методов практического, практического применения этого информационного набора, который приводит к качественному изменению внутреннего мира в сторону большей цельности, глубины и света, больше доброты, и, как следствие, приводит к качественному изменению событийного ряда во мне. Вот это знание. Другими словами, когда мы работаем в режиме знания, познания, я делюсь с вами, например, какими-то знаниями, технологиями, применяя которые у вас меняются жизнь к лучшему, вы делитесь со мной какими-то технологиями, я их применяю, знания, например, и тогда у меня жизнь меняется в лучшую сторону, вот проверили, вот есть результат. Это не идеология, это знание. И я в основном работаю в этом контексте, в этом ключе. Есть идеология. Я с идеологией не работаю именно в духовном плане, в моем пути, я работаю именно в режиме познания. Но как информационный технолог я выявляю идеологию, она мне сразу бросается в глаза, потому что есть навык узнавания идеологии. Идеология ⁇ это инструмент социальных изменений. Другими словами, идеология ⁇ это тот инструмент техно, из палитры информационных технологий, которые направлены на конкретные социальные задачи. То есть именно на социальное регулирование. Вот в познании цель, чтобы у конкретного человека произошли конкретные улучшения. Во внутреннем мире и в мире внешнем. То есть цель – человек. Она больше… Познание больше гуманистическое. То есть больше такой вот гуманистический характер носит. И поэтому к познанию больше вот тяготеют вот какие-то филантропы, человека, человеколюбцы. А идеология – это то, что работает на массы. Это именно вот не на конкретного человека, чтобы у конкретного человека изменения произошли, чтобы в обществе в целом контекст поменялся. Тоже нужно спору нет. Но люди в идеологии являются не целью, не целью, не главным объектом, на который ведется воздействие, а ресурсом. Потому что для идеологии важно, чтобы, были, чтобы было человеческое включение. Как тех, кто за, так и тех, кто против. И тогда, возникает, когда возникают уже споры, трения между ними, там, искрят, вот тогда, собственно, идеология, она наиболее активно продвигается. Поэтому главное, в чем отличие знания от идеологии, это отношение к человеку. Вот познание человек — это высшая ценность. Ну, как высшая ценность? Не в смысле, что человек пук земли, а в смысле, что направление знающего человека — это как раз-таки вот вектор, чтобы вот конкретному человеку стало лучше. И общество, в принципе, сильно тут не задействуется. То есть человек – это цель. А в идеологии человек – это ресурс. Именно поэтому мне идеология не очень-то близка. Именно по той причине, из-за восприятия идеологии. В идеологии человек – это просто некая ресурсная база. Это сырье для решения социальных задач. То есть это, еще раз хочу сказать, идеология тоже нужна и важна. Но просто работать с идеологией должны люди, ну, Те, кому это больше подходит. Поэтому иде... вот, есть с вот, сознаниями, со вот, в режиме познания, работают больше люди, которые любят людей. И поэтому и они направлены на то, чтобы им помочь самим людям. А вот с идеологией в основном работают лидеры. Именно лидеры, которые работают на широкие массы И которым важны именно социальные изменения Поэтому они мобилизуют общество на конкретные социальные изменения Это тоже нужно Но просто очень важно уметь отличать В чем особенность идеологии? Смотрите, вот когда я говорю, вот привел вот такой пример Что я, например, делюсь знанием с вами, Степан Просто такой пример ролевой Пока что ролевой, да? <смех> вот. Я делюсь с вами каким-то знанием. Вы его применяете и получаете какой-то результат. Улучшение. Прекрасно. Я никак не затрагивал ваши отношения к чему бы то ни было. Или к кому бы то ни было. В этом ролевом примере. Мы не затрагивали ваши отношения там, к президенту. Или там, к пятой колонии Или к западу, или к Китаю Или к масонам, или к рептилоидам Или к христианству, к иудаизму, к буддизму И так далее и так далее То есть знанию, знанию Абсолютно все равно то есть Когда мы работаем в режиме познания Абсолютно все равно, кто как К кому относится Ваши идеологические, политические там, Экономические, культурные, религиозные предпочтения Более того, даже какой бы какой бы религии или конфессии человек не тяготел, для познающего человека, работающего в режиме познания, тоже все равно. Единственное, что он уточнит, потому что если, допустим, человек тяготеет, тяготеет к христианству, он просто на христианском языке ему это объяснит. Знание. То есть так, чтобы просто понять, в какой терминологии ему единую суть подать. А вот идеология – это целенаправленный набор информационных приемов, направленный на то, чтобы у человека… Сформировалось определенное отношение к разным объектам, феноменам и тенденциям. То есть, как правило, эти, это отношение плюс-минус хорошо, плохо, черное-белое. То есть, например, какая-то идеология. Например, согласно этой идеологии, вот этот, 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 этот это плохие ребята. Вот этот, 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 этот хорошие ребята. Вот эти учения хорошие, вот эти учения от лукавого. Вот эти культуры и народы – это светлые, вот эти – темные. И вот разгоняется набор тезисов, как правило, через те информационные технологии, которые еще Карамурза описал в своей книге «Манипуляция сознанием». Это как раз где берется некое ну, создание псевдозакономерности на основе выдернутых из контекста фактов. Ну и дальше эмоционально все это разгоняется подмена фактов мнением, подмена фактов выводом, ну и создание эмоциональной уверенности без отсутствия фактажа. Ну, причем такого аргументированного фактажа. Вот поэтому идеология направлена на формирование отношений людей, которые используются в идеологии как ресурс. Чтобы они стали ресурсом, они должны позитивно относиться вот к этому списку и негативно вот к этому списку. А дальше включаются просто информационные технологии. В эзотерических кругах, в духовных кругах это тоже работает. Играют в основном информационные технологии на защитной стратегии мифологизации. Есть такая, Где обычным бытовым каким-то действиям, приемам, тенденциям придается какое-то особое мистическое значение. Дело в том, что мистический пласт, он безусловно есть, есть и духовные существа, да, безусловно, но чтобы выйти на это, нужно выключить защитную стратегию мифологизации. Иначе это будет как бы игры в магию, а не магия сама. На этом и построены конспирология, в том числе, которая тоже представляет собой идеологию. В конспирологии знаний как таковых немного, Там в основном есть набор тезисов, которые вызывают предубеждения в плюс по отношению к одним, в минус по отношению к другим. Поэтому мой совет, сейчас вот просто такая, может быть, долгая прелюдия к ответу на ваш вопрос, Степан, но эта прелюдия, она нужна для полного понимания. Дело в том, что мой вам совет, повышайте, ну я имею в виду вам, не в смысле вам, как вам, Степан, с кем я сейчас разговариваю, а в смысле вам, вашим подписчикам, всем вам. Мы совет всем, кто посмотрит данное видео, повышайте свою осведомленность информационных технологий. Потому что когда вы увидите технологии, когда вы будете узнавать, какие именно информационные манипулятивные приемы используются, в том числе и в славянских кругах, очень многое станет понятно. Очень много. И я бы предложил и вам, Степан, и вашим подписчикам работать с идеологиями, как технологам. А, то есть, э, если надо, я могу этому обучить, этому несложно обучаться. Или, кто не хочет обучаться, но в режиме самообучения, просто почитайте книгу Сергея Карамурза «Манипуляция сознанием в интернете». Все. есть. И проблем не будет. То есть, это можно освоить и в самостоятельном режиме. Главное, освоить. И вот, когда вы начинаете уже видеть, узнавать манипулятивные приемы, в том числе и в славянских. Становится понятно, что в славянских кругах есть много бурления насчет идеологий, и на фоне этого бурления знаете, Тихо, незаметно Так это в полутени Где-то идет процесс Познания именно В режиме вот тех, кто познают активно Те делятся знанием со своими учениками Те в свою очередь тоже обучаются И двигаются дальше в общем, Все идет, кому-то идеологии Пока более предпочтительно а Кому-то процесс познания Единой идеологии нет в славянских кругах Ее и не быть Ее не может по той причине, что есть некая такая психологическая конструкция, которая не дает на сознании человека, которая не дает возможность сформировать единую идеологию. Дело в том, что в славянстве нашли себя на уровне идеологической части, не познающей, а именно идеологической части славянства, нашли себя и свою самореализацию люди с ярко выраженными лидерскими амбициями. То есть это люди с лидерскими амбициями, опять же, я ничего против них не имею, равно как и против лидерских амбиций как таковых, просто лидерские амбиции, которые не реализованы, как правило, это следствие наличия у человека потенциала, потенциала управленца, который идет на энергии преодоления трудностей и наслаждается преодолением трудностей, такой тип есть, мне он хорошо знаком, потому что, в принципе, от рождения я тоже к этому типу отношусь. но да, Я немножко подкорректировал этот момент, но, тем не менее, он у меня все равно где-то присутствует. То есть любому мужчине нужна энергия преодоления, препятствие преодолевая которое, потом наслаждаешься и чувствуешь себя победителем. Но при этом... Вот эти люди, они, помимо наличия своего потенциала, а как правило, это люди, которые неправильно использовали свой потенциал в отрочистой юности. Вместо того, чтобы дерзить, совершать ошибки и потом как-то на этих ошибках учиться, как я, например, в своем видео то эти люди просто просвистывали свою отрачесть, свою отрочество, юность, и потом, когда у них, по идее, уже они должны были бы чего-то достичь, когда вот они чего-то реально достигают, тогда и амбиции становятся меньше, потому что амбиция в юношестве, в подростковом возрасте это нормально. Явление. И вот когда человек конструктивно, когда он на этих амбициях взлетел и что-то сделал, какой-то достойный вклад внес, все его, как в народе говорят, отпускает. Да, или, как говорят, попускает. То есть, отпустило все, и он уже может спокойно э, взаимодействовать с другими людьми, не стремясь установить свою доминанту, что я тут, в общем, лидер, а вы тут давайте мне тут подчиняйтесь. Мы вместе Русь спасем именно под моим командованием. Вот. То есть, у человека уже не будет такой психологической потребности. Но, к сожалению, многие неправильно использовали свой потенциал в юности, в отрочистве. И поэтому у них они искали пространство, где можно реализовать свои лидерские амбиции. Их понять можно. Потенциал есть, он не реализован, но он рвется наружу. Вот что такое амбиция. И вот они, ну при этом, естественно, у таких людей есть теплые чувства к родине, к отчизне, и они намерены, конечно, что-то позитивное сделать. Но при этом вот эта вот зависимость от амбиций своих лидерских надо понимать, это не, не выбор человека, это, он заложник этого потенциала. По той причине, что он неправильно им воспользовался в прошлом, в юности и молодости. Ну, точнее, вот отрасль Поэтому такие люди, они пришли в славянство и увидели в славянстве возможность. И они начали активно реализовывать свои лидерские амбиции. И эм, а именно по этой причине в славянстве так много идеологий. Если человек стремится, к, а, если человек амбициозно двигается, то естественно, что он, как правило, мнит себя спасителем. Вокруг жертвы которых он собирает под свою команду как спаситель и вместе будут бороться против тирана вот это треугольник карпмана модель жертва тиран спаситель Они, кстати вот Валерий Владимирович Синельников как раз первый кто меня познакомил вот с этой моделью вот модель жертва тиран как он ее называл ну, а есть модель волшебника хозяина жизни и вот как раз такой главный духовный переход. То есть в идеологической части все равно люди вращаются в этом бермудском треугольнике, как мы его называем, бермудский треугольник, где теряются человеческие души. Да? Жертва тиран-спаситель, жертва тиран-спаситель, жертва ран, спаситель И Вот как бег по замкнутому треугольнику, да? вот так можно сказать. А модель как раз, а вот познание, оно в любом случае человек выскакивает за пределы жертвы тирана-спасителя, он не жертва, он не тиран, но и не имеет себя синий спасителем, он просто познает, меняет свою жизнь, помогает другим познавать жизнь. И вот по, именно по той причине, чтобы в славянстве нашли себя многие люди с лидерскими амбициями, у них, естественно, у них возникает, такие периодические обвинения возникают, у них возникает ощущение, что именно я спаситель, и я должен абсорбировать вокруг себя жертв и направить этих жертв на общую борьбу против тирана. Для того, чтобы не, не получить ответку от, от кого-то реального, ну, потому что все-таки бороться против кого-то, ну, если это реальная борьба, то можно получить по загривку. Поэтому, как правило, выбираются те, кто не ответит. Это или масоны, которым абсолютно все равно на происходящее, и которые, наоборот, даже в чем-то наслаждаются тем, как их мифологизируют, мифологизируют их влияние, и они не будут отвечать. Это либо, либо это мировое правительство, которым тоже абсолютно все равно. Это вот различные такие клубы, которые объединяют различных политиков, которые тоже влияют, но они не контролируют, но влияют. Да, им тоже абсолютно все равно, что против них там кто-то что-то думает Ну, пускай, пожалуйста Ну и рептилоиды, самый удобный тренд, это рептилоиды Потому что от рептилоидов точно не будет никаких проблем Потому что сомнителен сам факт их наличия А уж если они и есть, ну как, они по-хорошему есть Но им уж точно все равно, что для них какая-то группа энтузиастов думает, что они во всем виноваты и поэтому выбираются вот такие вот образы тех, кто не ответит, и разгоняются тезисы, что они во всем виноваты. И сейчас давайте сгруппируемся вокруг лидера, который реализует свои лидерские амбиции, для того, чтобы спасти Русь он будет спасителем. Таких спасителей было уже несколько, и я думаю, еще будут такие спасители. Я наблюдаю в последнее время тенденцию к понижению калибра, именно магического калибра этих спасителей. То есть, если раньше это были люди даже с некими сверхспособностями, которые даже демонстрировали, то сейчас это больше... Ну, ну в чем-то даже, не хочу никого обидеть, в чем-то даже напоминающую пародию тех, кто были лет 10 назад на этой же роли. Поэтому я думаю, что эта тенденция будет идти по затухающей, но именно по той причине, что ими двигают их амбиции, у них есть ощущение, что именно они должны руль расти. И это будет мешать им выстраивать комплементарные союзные такие взаимодействия с другими такими же ячейками. И вот если бы они все единым фронтом выступили, тогда могло бы быть, могла бы быть единая идеология в славянских кругах. А так они в этом просто не заинтересованы, поэтому будет много идеологий. И на нынешнем этапе это нормально. И, ну тут с этим ничего не поделаешь. Я думаю, что просто нужно этот период пройти. И я думаю, что люди его пройдут. Просто нужно какое-то время. А так, смотришь, возникает очередное объединение энтузиастов. Все, сейчас мы эту трусь спасем. Да, ну, проходит несколько лет. Вот они превращаются, как правило, в пародию. Или такое, ну, даже, точнее, не в пародию. Скорее, наверное, в тень от себя самих таких, какие были поначалу. Но все это заканчивается печально. Люди страдают в своих переживаниях. Сами лидеры, они тоже испытывают или духовный кризис, или даже уходят из жизни вследствие этого духовного кризиса потому что реальных побед в, с нереальным врагом просто быть не может а им для того чтобы внутренне, чтобы их отпустило в этих амбициях им нужны конкретные результаты поэтому им бы энергию преодоления пустить не на борьбу против тех кто во всем виноват цементируя себя и окружающих в модели жертвы тирана а им бы по-хорошему эту энергию преодоления запустить на достижение результата какого-то. На изменение своей собственной жизни, на на создание семьи, на заведение детей, на решение жилищных вопросов, на решение материальных вопросов, на решение духовных задач, ну и так далее. То есть это все вызывает, как не крутим определенное противодействие, потому что, ну не потому что есть темные силы, а потому что это стимуляция нашего тонуса. И поэтому преодолевая определенные трудности, человек, особенно мужчины, это касается они в игре. Если бы все было по щелчку было бы неинтересно жить, поэтому энергия преодоления Она нужна, а энергия преодоления это основная энергия, на которой мужчины сегодня, пока не вступила в силу новая эпоха, окончательно будет, но это не происки темных сил, а это просто механизм, просто инструмент, и поэтому им бы направить свою энергию вот на достижение конкретных задач. Но будем надеяться, что понимание придет. Оно приходит потихонечку, но просто периодически возникают и возникают все новые и новые лидеры, которые, они безусловно, вносят свой вклад, но больше идеологически, чем на уровне познания. Я не знаю, Степан, ответил ли я на ваш вопрос или нет. Если нет, то, наверное, вы подкорректируйте и я
0: да, Ответили, Андрей, и самое интересное, что я в принципе его задавал, чтобы услышать э, по большей части это. Вы сказали прелюдия и пытались остановиться, но это была очень важная прелюдия, о которой мне и хотелось этим вопросом сказать.